0: 二零一一年十一月的一天，刘润正在上海华山医院的诊室上班，忽然一个相貌英俊的男士手持锦旗进来，对他说：“你是刘润医生吧？感谢你治好了我爸爸的病。”一诊室的患者齐刷刷的看过来，刘润十分兴奋，问：“您父亲是哪位？”男士报了一个名字，刘润却一点印象也没有。一阵寒暄之后，男士邀请刘润一起吃晚饭。虽然开心，也对他父亲的病例心怀好奇，但刘润还是婉言拒绝了。下班后，刘润在电脑上搜索该名患者，始终没有找到资料。难道忘记录入了？刘润啊，一头雾水。晚上。当他一走出医院大门，就看到那位男士风度翩翩的站在门口，他的心一阵狂跳。您等我。男士略带腼腆的回答说：“啊，是不是太冒昧了？但是我真不知道该怎么表达我的感谢和钦佩。您执意不肯吃饭，那就送您一件小礼物吧。哦，回家再看。”看着他的车开走，刘润迫不及待地打开精美礼盒，发现里面躺着一只清透的玉镯，盒底还压着他的名片：国元证券上海某部经理倪玉洲。原来倪玉洲在之前做过功课，一定是翻阅了他所有的微博。一年多前，他曾有一次说过喜欢玉镯。竟然看到了，从未有过的暖心包围了这个单纯的女孩。姑姑董玉，刘润将玉镯相片发给姑姑，姑姑估价两万元左右。刘润再一次被震撼了。虽然自己并不是缺钱的人，但收到如此贵重的礼物还是第一次。他立刻发短信给倪玉洲。太贵重，我怎么能收呢？倪玉洲回复道：“和我父亲的康复相比，不足为道。”接着他又诙谐的说：“如果你觉得不好意思，我就给你一个机会，请我吃饭吧。”第二天晚上，两人相约在江滩吃自助餐。刘润精心打扮，他发现倪玉柱也专门理了一个帅气的发型。西装革履，原来他也精心打扮过呀。两人相视一笑，爱情的味道扑面而来。聊天中，刘润得知，倪玉洲出生于安徽怀宁县，自上海财经大学硕士毕业，进入证券公司。相比之下，刘润也毫不逊色。一九七四年，他出生于一个中医世家。父亲是原上海中医药学会常务理事。倪玉洲告诉他，自己从小崇拜医生，对他的家世也有耳闻。刘润不无骄傲的告诉他，曾祖父的父亲在宫中做过御医，留下两张祖传善方。去年深圳一家餐饮集团出价100万，想买走这两张善方，并且邀请他去指导炮制。也被他很警惕的拒绝了。一来我是瞧不上这点钱，二来其中一位膳方里含有腹片，毒附作用很强的。刘润说自己对金钱没有狂热的追求。散步间，刘润感到倪玉洲不停将自己向路边挤，走着走着，他们的手就碰到了一起，刘润有些害羞的缩回来。不一会儿，又被他碰到。遇到人流拥挤，紧贴着他的倪玉洲就自然的揽下他的肩膀。人流过去，他又很快的放开，好像真的只是为了保护他。徐徐江风浮动着刘润的长发，他的心跳得厉害。两人开始频繁的发短信约见。2012年4月，倪玉洲拜见刘润的父母，亲朋好友对倪玉洲赞不绝口。倪玉洲趁热打铁，提出和刘润在外面租房同居。咱们老大不小了，我如果是一个羡慕身体的人，也不会等到今天。刘润羞涩地答应了。倪玉洲将房子租在医院附近。点点滴滴，倪玉洲无不为刘润着想。沉浸在幸福中的刘润将婚姻大事提上议程，但是倪玉洲颇有难色，说：“我这些年上班根本没有存下什么钱，如果无房结婚，那太委屈你了。”刘润提出自家出钱买房子，但倪玉洲执意不肯：“哦、啊，父母父母，哦、啊，父母把你养大不容易。”我怎么能住他们买的房子？倪玉洲提出想创业，赚到了钱自己买房结婚。刘润既感动又忧心，因为两人没有任何创业途径。倪玉洲忽然说：“哎，你不是有祖传膳方吗？咱们开家养生饭馆吧。”刘润几乎毫不犹豫地答应了他。于是，倪玉洲四处选址，四处讨教。见他忙得不亦乐乎，刘润心中也充满了共同奋斗的激动。一天，刘润下班回家，倪玉洲满脸喜悦的将他抱起来，说：“我找到一个合作方，咱们入技术股，年底分红。”几天后，两人飞至他谈好的珠海富丽华酒店去和老总吃饭。刘润不懂谈判，他乖巧地坐在一边，听他和对方在股份分配上进行刀光剑影的较量。经过他的一番唇枪舌剑，最终为刘润争取到了公司百分之八的股份。按照推算，每年能拿五十万元左右的分红。为了让刘润能死心塌地的为公司效力，还将他列入员工名单。基于信任，回到上海后，刘润从父亲那儿誊抄了祖传的两位善方。他对倪宇宙千叮咛万嘱咐地说：“第二位善方里面的一味中药复片含乌头碱，这个善方的食客必须严格挑选，而且用法用量也严格控制。”倪宇宙紧紧搂着他说：“放心，我在合同里写清楚。”为了谨慎起见。倪玉洲在拟完合同，刘润又对第二被膳方使用做了细致的说明。为了表达自己对倪玉洲的信任，他在合同上全部加上倪玉洲的名字。4月16号下午，倪玉洲到深圳去签合同，刘润闲着没事，上网百度了这间酒店口碑。他忽然发现，酒店隶属那家餐饮集团。可倪玉洲的合同上从来没有公司名称，他在刻意隐瞒什么吗？刘润忐忑的打通了倪玉洲的电话，得知合同已经签完。你们是怎么认识的？我跟你说过，这家公司负责人找我买过扇方，我没卖，是不是他们主动找你的？倪玉洲在电话里静默了几秒钟，轻描淡写的说。啊，朋友介绍认识的，我记得你说过没卖膳方的事，没想到这么巧，就是他们家呀。但那一瞬间的静默，却令刘润起了疑心。第二天，倪玉洲回到上海后，刘润提出要看合同，发现合同印章还是富丽华大酒店。难道这种合同不和公司签吗？而且印章模糊不清。两名老总的字迹非常潦草。刘润怀疑这是一份假合同，他让倪玉洲第二天和他去餐饮集团找负责人问问，他们的连锁店之一有没有签订这份合同的权利，酒店是否独立账务。倪玉洲第一次露出了慌乱。啊，签都签好了，你怎么才想起问这些？刘润的心揪紧了。这里面一定有猫腻。他没敢惊动倪玉洲，决定自己去摸清楚。去洗澡时，刘润发现倪玉洲的沐浴液、剃须刀都不见了。这次去深圳回来，他把行李箱拖到了他们单位，一直没有拿回来。可怕的真相喘着潮湿的粗气向刘润逼近。他战战兢兢，悄悄打电话让夜班同事在内部电脑查查倪玉洲父亲的名字。在医院电子病理资料里根本没有这样一个老人出现过。按倪玉洲所说的年龄和就医的时间，连相似的患者都没有。他们神奇的相识经历，难道也是倪玉洲出演的一场戏吗？。法治故事。次日，刘润飞到餐饮集团追问合同一事，负责人纷纷躲避。刘润不得不打电话给倪宇宙。不管你出于什么目的拿走扇方，但是两张药膳，其中一张是普通人能用的，另一张含毒，必须用于特定的人群。倪玉洲略一沉吟，答应让他到深圳指导厨师炮制。当晚，倪玉洲没有回家，刘润苦等到凌晨，无数次想打电话问他是否到达目的，就准备撤退。为了不把关系搞僵，他还是忍下。几天后，在刘润的一再要求下，倪玉洲将餐饮集团一位王姓负责人的电话告诉刘润。让他联系对方指导出事。刘润到深圳后，对方也热情地接待他。他佯装不知情，只管培训出师。对于合同的真伪，刘润没有再深究。回到上海，刘润多次短信联系倪玉洲，他依然态度冷淡。刘润感到心碎了。此后，刘润不断打出温情牌。他多次给倪玉洲发短信：“你的衣服已经干洗好了，你什么时候回来拿？你住在哪儿？有被子吗？”倪玉洲每次过几天才回复，他的解释是：“经常在外出差，信号不好。”为了挽回这段爱情，刘润忍气吞声，一再向他表示：“以前的事情都过去了，他不会去打听他的目的和交易细节。”然而，也未能换来倪宇宙的回头。但是膳方已经流出去了，官必须要把。刘润只得经常去餐饮集团指导膳方的炮制。华山医院多次警告，叫他把精力用于本职工作，可他置之不理，并和领导大吵一架，还很激愤地提出辞职。年底，刘润的父母询问他是否到倪宇宙家过年，何时举办婚礼。刘润瞒不下去，只得将事实和盘托出。父亲大为震惊，这是诈骗，我们必须通过法律把善方收回来。刘润向父亲哀求，再试一试倪玉洲。刘润打电话给倪玉洲求复合，否则家人将走法律程序。这次倪玉洲态度诚恳，说我们是有过感情的，为什么非要撕破脸皮？听到他答应了回来同居，刘润喜极而泣，立刻将房间收拾一新。倪玉洲回来后，刘润忍不住落泪，说：“我很珍惜我们的感情，就算你曾经的出发点是不好的，只要你好好和我过日子，我绝不声张。”倪玉洲坦诚，自己的确是被餐饮集团找来做情场诱饵，是为了骗他手中的善方。那张合同也是他和餐饮集团炮制的假合同。自己之所以逃避，是因为被他识破，没脸回来。刘润哭道：“回来就好，我什么都不问了。”不久后，倪玉洲告诉刘润，药方的复片因为受到严格控制，不好购买。为了不服务他的面子，刘润又通过关系为他们收购了大量复片。就在这时，刘润通过王姓负责人得知，不到一年时间，洪熙玉善等店家借他家的名气和善方，狠赚千万。刘润决定坚守诺言，为保全倪玉洲的信誉，他不追讨分红。他以为自己无底线的退让，应该能维持这份让他贪婪的爱情。二零一四年三月。倪玉洲下班路上遭遇车祸，左脚踝骨折。刘润接到电话，立刻赶往浦东斜土路社区卫生服务中心看望。打石膏后，倪玉洲上卫生间也要刘润搀扶。见他把自己照料的无微不至，倪玉洲动情地说：“世上怎么会有你这么傻的女人？”刘润得到肯定，百味杂陈地说。女人爱上一个人，都会变成傻瓜。当天晚上，倪玉洲忽然告诉刘润，自己家人要从怀宁来看他，希望他躲几天。刘润大惑不解地说：“为什么要躲？”相恋两年来，倪玉洲带他和他的朋友同事打成一片，但迟迟不带他回老家去见父母。刘润早已疑窦丛生。现在正是见他父母的机会呀、啊。然而，倪玉洲告诉他：“我还没有和家人说，怕他们接受不了。”刘润难以理解，自己并非配不上他，为什么他怕家人知道？但他仍然是答应了下来。第二天一早，刘润决定自己争取和倪玉洲的家人见面的机会。他带着煲好的汤来到医院。推开病房门，刘润呆若木鸡。一个中年女子在给倪玉洲洗脸，旁边一个十岁左右的女孩，长得和倪玉洲像在一个模子里刻出来的一样。看到刘润，倪玉洲大惊失色，慌乱的介绍说：“呃，这是我老婆和女儿，呃，这这是我朋友刘润。”原来他不止动机不纯，连未婚身份都是假的，而他的同事和朋友无一例外帮他掩饰。绝望的刘润立刻打电话给餐饮集团王姓负责人，告诉他自己将诉诸法律。对方却叫嚣道：“合同是我们和倪玉洲签的，六十万元我们早已经支付给他了，如果你们打官司也和我们无关。”价值百万的善方竟然被倪玉洲以六十万元出卖，而自己没收到一分钱。刘润心痛难耐，他马上打电话痛斥倪玉洲。倪玉洲说：“你有什么证据证明药方是你祖传的？再说就算是，我稍稍改动一下就是我的。”恶念也就在一瞬间升腾。如果没有他的指导，膳方使用必定酿成大错。这样无良的企业，这个薄情寡义的男人，不值得他报复吗？刘润放下电话，回到出租屋，扔掉了倪玉洲的所有生活用品。他决定坐等他们因为膳方使用不当而导致食客中毒倒闭。与此同时，倪玉洲玩起了失踪，更坚定了他的报复念头。2014年9月2号中午，珠海富丽华大酒店的一场隆重婚礼。婚礼结束， 4 0多名客人出现唇舌发麻、恶心、呕吐等症状，严重的六人行动失调、吞咽困难、透不过气。消费者立刻报案，珠海市公安局香洲分局和市食品监督局介入调查，很快发现酒店滥用中药。导致食客中毒。当天晚上，刘润被上海和珠海警方联动抓捕归案。被捕后，刘润大呼冤枉，但药方和部分中药是从他这儿流出去的，他责无旁贷。二零一四年十月，刘润和店方负责人因涉嫌生产、销售有毒食品被刑事拘留。获得六十万报酬的倪玉洲因诈骗等罪入狱。好故事说到这儿就告一段落。就这样的一名优秀的女孩子，却轻易的陷入美男计，为所谓的爱情一寸寸自降底线，最终酿成大祸，自己也被逮捕，真是可喜可叹呐、啊！听众朋友可能会问，刘润怎么也会构成生产销售有毒食品罪呢？他又没有具体做过这个事情，也没有从中赚钱。这里啊需要注意的一点是，刘润后面为了报复，是坐等食客中毒、商家倒闭，这样的一种主观心态是典型的放任危害后果的发生，是刑法中的间接故意。同时，他又提供了药膳，也有具体的行为，所以也构成生产销售有毒食品罪。至于倪玉洲，他以骗取具有较高市场价值的药膳方子为目的，虚构事实，包括虚构自己未婚，虚构替刘润技术入股，虚构合同，甚至虚构自己爱上刘润等等，已经构成了诈骗罪。急于药膳方子的商家在高价利诱失败后，又用美男来色诱，为了获得高额利润，不顾人命，不顾信誉。不顾道德，实在是不良商家。店房负责人最终也因涉嫌生产、销售有毒食品罪被刑事拘留，估计中毒食客的赔偿费用也足以使他们破产了。好，感谢扎北区人民检察院为本次节目提供的帮助。